0: The interesting thing about entertainment is that when you're struggling, everybody goes in with the same goals. You know, but somewhere along the success area, you start to look at everyone around you and go, wait a minute, where are you going? Are you going? Hey, was geht? Hier ist und du hast in meinen Podcast eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Heute bin ich bei der lieben Vicky. Sie kommt aus Bad Kreuznacht und ist die Tochter eines deutsch-rumänischen Ehepaars. Nun ist sie seit sieben Jahren selber Mutter und hat schon einiges an Gründungserfahrung gesammelt. Gestartet ist sie mit dein Design und hat danach die Alpha Bambi GmbH ins Leben gerufen. Darüber baut sie Projekte auf wie Äquatoria. Was genau hinter diesen Firmen und Wiki steckt, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Außerdem sprechen wir darüber, wie es ist, als Frau zu gründen und welche Hindernisse uns begegnen können. Danke, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich bin ja bei dir, eigentlich muss ich sagen, danke, dass ich bei dir sein darf. Eine sehr schöne Wohnung hast du. Und ähm, ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen, die zu deiner Firma Equatoria gehören. Darüber reden wir auch gleich. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne wissen, wer warst du, bevor du Gründerin wurdest und woher kommt dieser Effort zum Gründen? Also am besten erstmal. Wer und wo warst du davor?
1: Ja, also hi, schön, dass wir uns treffen. Ich mhm. freue mich sehr darüber. Ähm, wer war ich vor dein Design, sage ich jetzt einfach mal, weil dein Design ist quasi das erste Baby, ähm, das ich ins Leben gerufen habe. Hm, ähm, dein Design habe ich mit zwei Freunden gemeinsam gegründet, äh, Zwillingsbrüdern, halbpersischen halb Zwillingsbrüdern. Und ähm, vor Dein Design habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, habe Abi gemacht, wollte ähm, oder war mir aber nach dem Abi ehrlich gesagt gar nicht so sicher, äh, was und wohin mein Leben irgendwie äh, gehen sollte. Ich bin damals schon recht gut geritten und hatte zwei eigene Pferde äh, und mein Traum war es eigentlich immer tatsächlich sogar auch Profireiterin zu werden. Aber ähm, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt schon recht starke Rückenprobleme und ähm, habe dann ein halbes Jahr Praktikum irgendwie im Reitstall gemacht und habe dann gesagt: Ja, okay, vielleicht besser ähm, ein Hobby. Mhm. Dann habe ich ähm, angefangen zu studieren erstmal und zwar Agrarwissenschaften. Mhm. Äh, habe ich nach einem halben Jahr aber dann relativ schnell gemerkt, dass irgendwie oh, nach dieser Schule und mein Abi war jetzt auch schon nicht irgendwie mit. Äh, Pauken und Trompeten, so, <lacht> sondern war eher so geschafft und äh, nie wieder ins Abi-Zeugnis reingeschaut. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt so, nee, also ich habe jetzt keinen Bock, mich die nächsten drei oder vier Jahre oder so wieder irgendwo hinzusetzen und irgendwas zu lernen, mhm. ähm, was an sich natürlich super ist, Lernen. Aber in dieser Form hatte ich halt keinen Bock auf, auf Frontalunterricht. Mhm. So. Und dann ähm, habe ich eine Ausbildung in Bad Kreuznach gemacht bei der Meffert AG. Das ist ein, einer der größten ähm, Farbhersteller in Deutschland. Ich glaube, es ist auf Rang 1 oder 2. Also ist auf jeden Fall ähm, ein großer Farbhersteller. Und ähm, da habe ich ein Riesenglück gehabt, muss ich sagen. Und zwar bin ich nach... Also dazu muss man noch sagen, vielleicht nochmal einmal kurz re Rewind. Wenn ich nicht geritten wäre, dann... Wäre noch die zweite Option, ne? ich hätte gerne was mit Musik gemacht, mhm. weil ähm, Kian, das ist auch mein zukünftiger Businesspartner, war damals mein Freund. Mhm. Ja, ähm, und wir hatten so eine Crew, die hieß Style Expansion. Okay. Und ähm, da also habe ich früher auch mitgerappt und so weiter. Nice. Und also Musik ist schon immer eine ganz, ganz große Liebe von mir gewesen. Ist sie auch immer noch. Und ähm, Kian hat äh, Straight Musik Business an der Pop Academy in Mannheim studiert. Aber wie gesagt Studium und so kam für mich jetzt zu dem Zeitpunkt einfach nicht in Frage und dann habe ich mich erstmal für den sicheren Weg quasi entschieden. Mhm. Dann habe ich gesagt okay eine Ausbildung so dann hast du wenigstens was so mhm. und dann kann niemand irgendwie sagen so ja aber du hast ja irgendwie die letzten drei Jahre verblempert so mhm. Dann war ich von der Optik jetzt auch noch nicht so der klassische, ich sag mal, Azubi, ja, sondern immer eher mit so Baggies und, <lacht> und Bauchfreien Tops und so. Und genau so bin ich auch zur Arbeit gegangen, mhm. ne, so, weil ich schon immer so der Typ war: gerade wenn die Menschen mich verändern wollen, mache ich es aus Prinzip nicht. Ne? Und ähm, da blieb mir dann irgendwann nichts mehr anderes übrig. Weil ähm, nach ein paar Monaten, die ich dort war, rief mich äh, das Vorstandsbüro an und sagt, Frau Schrieder, kommen Sie ins Vorstandsbüro. Und ich habe nur gedacht, so fuck, was ist jetzt passiert, was habe ich getan? Mhm. Und bin da hin und dann haben sie gesagt, ab Montag sitzen Sie hier neben der Frau Dübus, das war bis, bis heute immer noch die Vorstandssekretärin mhm. und die hat sehr ich sag mal, Feuer im Hintern. Ne? Und da hat es halt nie jemand lange ausgehalten. Und dann haben sie die glorreiche Idee gehabt, mich als
0: Azubi dort hinzusetzen. Was deren Ziel wohl war.
1: Die haben gesagt, die kann nicht weg. Äh. Und die einzige Aussage, das werde ich wirklich nie vergessen, die sie gemacht haben, so, kauft dir was Ordentliches zum Anziehen. Und dann habe ich mir meinen ersten Blazer gekauft, einen grünen Samtblazer und meine erste enge Hose. Und bin dann montags also ins Vorstandsbüro gestiefelt und habe dann die restlichen zwei Jahre quasi meiner Ausbildung dort auf diesem Vorstandsposten gemacht. Mhm. Was natürlich dazu geführt hat, dass ich einen riesen krassen Einblick hatte in alle Geschehnisse, in private Beteiligung und Aktienverwaltung und, 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 und wo ich vorher, sag ich mal, nie mhm. auch nur einen Sinn also für hatte oder einen Gedanken dran verschwendet hätte, wo natürlich meine Kollegen, also die saßen halt im Marketing oder so. Mhm. Ne? Und das hat mir natürlich schon echt, also ähm, hat mich sehr viel gelehrt einfach in diesen zwei Jahren. Und dann habe ich meine Abschlussprüfung im Verkauf Nah und Fernost gemacht. Habe schon immer eine Affinität irgendwie so zu anderen Kulturen auch. Und ähm, da hatte ich einen ganz, ganz tollen, also Chef, und habe immer gesagt, wenn ich mal Chef werde, und es war klar für mich, es war schon immer klar, dass ich irgendwann mal mein eigener Chef bin. Mhm. Ne? Und, ähm, und ich habe immer gesagt, also wenn ich irgendwann mal mein eigener Chef bin, dann will ich genauso sein wie der Herr Berrymann. Mhm. Ne? Weil der hat, es war also für mich wirklich das Paradebeispiel, wie man gute Mitarbeiterführung gemacht hat, wie man sich selber als Chef verhalten hat. Und ähm, das hat einfach mega Bock gemacht. Also der hat mich extrem beeinflusst in meinem kompletten Business-Habitus, also für die äh, ganze Zukunft. Mhm. Ja, und ähm, in den letzten Monaten der Ausbildung habe ich dann aber schon Dein Design gegründet. Mhm. Also es war wirklich ein ähm, quasi fließender Übergang und Meffert wollte mich unbedingt behalten, und ich habe gesagt, nee, ich habe jetzt eine eigene Firma gegründet und so, und es waren halt mit Kian und Manu gemeinschaftlich, mhm. und dann ähm, haben gesagt, mach doch wenigstens halbtags, ihr verdient doch kein Geld damit, und ich habe da schon auch alleine gewohnt, ne? mhm. und ich habe, es ist mir egal, ne? entweder also muss ich das ganz oder gar nicht machen, und dann waren die so cool, also muss man echt, also ich kann es immer nur wieder betonen, die haben uns dann fürs ähm, erste Büro eine komplette Büromöbelausstattung geschenkt, ja, weil sie haben da irgendwo in einem Werk, was sie hatten, gerade neue Möbel bekommen. Mhm. Und haben gesagt, dann sucht dir wenigstens Möbel aus. <lacht> und okay. ja, und ähm, also so haben wir quasi die ersten Schreibtische, Stühle, Rollcontainer und so weiter, alles von denen bekommen. Die haben uns tatsächlich auch die ersten B2B-Aufträge gebracht dann, mhm. Ja, und ähm, haben uns also richtig supported am Anfang und daran, also was ich jetzt sage, da also schließt sich der Kreis wieder ne, und zeigt sich auch immer wieder, man sieht sich immer zwei, drei oder viermal im Leben. So, heute ist es so, dass also der Herr Meffert, also der Vorstandsvorsitzende, dessen Chefsekretärin ich quasi war, mhm. ist heute der Vermieter von unserem großen Firmengelände von DynDesign. Ja, okay. so, und ähm, ja, es ist schon ähm, eine krasse Geschichte gewesen. Jetzt vielleicht nochmal zum Hintergrund, also zu meinem persönlichen Hintergrund mhm. irgendwie. Na, ähm, wie du ja schon gesagt hast, also deutsch-rumänisches Ehepaar. Mein Papa ist ähm, der Rumäne in dem Fall. Mhm. Der ist äh, unter Ceausescu geflohen mhm. äh, und kam also erst mit Mitte 30 nach Deutschland hat, ähm, ist Arzt gewesen zu dem Zeitpunkt schon. Er hat immer die Geschichte erzählt, er ist in Rumänien mit der Kutsche und der Hebamme über Land gefahren und ist in Eiern und Milch und Käse bezahlt worden. Ne? Also es sind so Geschichten, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? dass das irgendwie passiert ist ne? in einer Zeit, die doch eigentlich recht greifbar ist. So. Mhm, und äh, der ist aber unter der Diktatur im Grunde geflohen. Oh, und zu der Zeit war ein krasser Arztmangel hier in Deutschland hm. und hat direkt eine Stelle in einem Krankenhaus bekommen, obwohl er kein Wort Deutsch gesprochen hat hm. oh, und ähm, hat sich dann da also wirklich ganz krass durchgebissen, anders kann man das nicht sagen, also der hatte wirklich nichts, nur die Klamotten, die er am Leib getragen hat oh, und ähm, hat dann im Krankenhaus meine Mutter kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt Medizinstudentin war mhm. und ähm, ihr Vater, also mein Opa, war krank, hatte, glaube ich, Gallensteine oder irgend sowas. Mhm. Und mein Vater war quasi behandelnder Arzt. <lacht> also kleine Love-Story.
0: Ja, wirklich so eine kleine Serien-Love-Story ne?
1: Ja, voll, voll. Und ähm, also so haben die sich kennengelernt. Und ähm, dann haben die äh, irgendwann, also als meine Mutter Studium fertig hatte, haben sie eine Gemeinschaftspraxis, also zusammen aufgemacht, niedergelassene mhm. Hausärzte dann habe ich einen Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich und ja, dann kam ich und meine Mutter ist sehr, ich also sag mal, die ist so eher so ein konservativer Typ ne? und jetzt auch nicht so krass risikoaffin und so und ähm, Sie sagt immer so, Vicky, ich habe keine Ahnung, ne, woher du das hast. Natürlich weiß ich es, weil ich es von meinem Vater habe.
0: Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. So, es scheint so, als wäre dein Vater auch ein Rieseneinfluss für dich gewesen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Also mein Vater, das, was man sagen muss, so sehr er die Diktatur gehasst hat und vor ihr geflohen ist, man, also, so wie du aufwächst, ne, so, das prägt einen schon. Also mhm. man sagt, glaube ich, nicht also einfach nur so, dass es eine krasse Prägungsphase in einem Menschenleben gibt, selbst wenn du die selber scheiße findest, mhm. ne, heißt es das nicht, dass sie dich nicht geprägt hat. Mhm. Und ähm, also es waren schon an manchen Stellen recht diktaturähnliche Zustände, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber ähm, da ich halt auch Einfach extrem willensstark bin, hat es natürlich auch oftmals einfach richtig krass geklatscht. Ne? Also hat dazu geführt, dass ich vorm Abi zu Hause ausgezogen bin. Ja, und ähm, es gab auch Zeiten, wo ich mit meinem Bruder irgendwie mich ganz schön gebieft habe und so. Und ähm, ja, also wie gesagt, vorm Abi schon zu Hause ausgezogen. Und ähm, war sicherlich der richtige Weg, um den Familienfrieden irgendwie mhm. so aufrecht zu erhalten. Ja. Und mein Vater und ich, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Also man ist leider schon gestorben, schon oh. vor fünf Jahren jetzt. Er war halt schon ein bisschen älter einfach, weil er mhm. ja so spät nach Deutschland gekommen ist. Aber an sich, also sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Und das Allerkrasseste in meiner Tochter, Luzi, erkenne ich ihn so krass wieder. Okay. Er ist wie ein kleiner Klon. Also, das, also da, da sieht man einfach so, Familie kann man irgendwie nicht verheimlichen,
0: <lacht> ja. Sie sich über die Gene doch weiter. Ja, voll.
1: Also wirklich. Und ähm, die ist also, die ist jetzt schon, also sie ist fünf ne? und ähm, die ist der geborene Anführer. Ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Also sie ist viel krasser als ich, würde ich sagen. Mhm. Ich erkenne mich natürlich auch ganz oft in ihr wieder so. Ähm, kann auch Gedankenstrukturen, die vielleicht für andere nicht ganz so leicht nachvollziehbar sind, von ihr gut nachvollziehen, weil ich sie halt einfach kenne und mhm. diese Gefühle auch kenne und so weiter. Ne? Und äh, ähm, ja, also äh, ich sag mal, da ziehen sich die Gene auf mhm. jeden
0: Fall durch. So. Ja. Du meintest ja, dass deine Eltern Ärzte waren. Mhm. Hatten die auch so ein bisschen, also bei uns ist es immer so, ja, du musst jetzt dann auch Arzt werden. Oder waren die dann fein damit, dass du deinen eigenen Weg gegangen bist? Mm,
1: gute Frage. Sie waren natürlich überhaupt nicht fein damit. Okay. Meine Mutter hat mich bis vor ein paar Jahren noch gefragt, ja, aber verdienst du denn überhaupt Geld damit? Ich okay. so, ja, Mama, ich und 120 andere Menschen auch. <lacht> Ähm, nee, also sie hätten sich natürlich gewünscht, ne, wenn eines der Kinder zumindest irgendwie mhm. ähm, in ihre Stiefel äh, tritt. Aber also ich habe das auch versucht, beziehungsweise ich habe gesagt, ich gucke mir das an mhm. ja, und ähm, habe eine Ausbildung zum Rettungssani gemacht und bin auch ein Jahr also das ich auf dem Wagen gefahren, mhm. habe dann aber gesagt, so mir macht es zwar Spaß und so weiter, aber es ist... Also nicht das, weil das Medizinstudium ist ja wahnsinnig lang und wahnsinnig aufwendig und dann musst du noch Fachradspezialisierung machen und, und, und. Und dann ich dachte, nee, das sehe ich, da sehe so meine so groß meine Leidenschaft nicht dafür. Mhm. Und ähm, das sehe ich einfach nicht. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Mhm. Ne? Und mit der Ausbildung waren sie dann erstmal fein, als ich dann die Firma gegründet habe. War es dann schon wieder ein bisschen schwieriger? Okay. Also, das haben sie nicht so richtig verstanden. Ich meine, auch das Businessmodell dahinter haben sie, glaube ich, einfach nicht verstanden, weil wir extrem früh dran waren. Zu dem Konzept kann ich vielleicht auch gleich einfach mhm. noch mal ein bisschen was erzählen. So. Und ähm, wie gesagt, also sie haben mich jahrelang gefragt, ob ich denn oder wie und ob man denn überhaupt damit Geld verdienen kann. Mhm. Oh, und ähm, also vielleicht zum Konzept Dein Design. Wir haben, ähm, damals hat sich Kian einen Laptop gekauft. Das war noch die Phase, wo man noch richtig krass unterwegs war, wenn man einen Laptop hatte. Oh, und ähm, ist fürs das Auslandssemester von der Pop Academy nach England. Mhm. Oh, und haben wir auf seinen Laptop von ähm, einem Freund, ich habe so einen Weihnachtskalender für ihn gemacht, so, der war, ist so Graffiti-Artist und ähm, Tattoo-Artist. Dann habe ich so Designs von ihm irgendwie auf Fotopapier gemacht und habe ihm so einen Kalender gemacht, was man halt so mit 1920 halt so für Geschenke macht. <lacht> ja.
0: Wir haben auch noch aus
1: der Zeit einige Fotokalender. Ja, genau. <lacht> oh, und da waren ein Design übrig, das haben wir mit doppelseitigem Klebeband auf so einen Laptop draufgeklebt. Ah, und da habe ich gesagt, ey, eigentlich voll geil. So ist voll viel Fläche da, wie so nutzt man denn das eigentlich nicht? Mhm. Ne? Und ähm, das war so quasi die, der, die Geburtsstunde der Idee von Dein Design. Und ähm, dann haben wir das Thema halt einfach weitergesponnen. Und dann ähm, hat, jetzt muss ich mal gerade ähm, überlegen, tatsächlich von der Reihenfolge. Nee, aber es, also wir hatten dann schon gegründet. Also wir, im Winter war die Idee dazu. Und ein halbes Jahr später, im Sommer, haben wir uns dann wirklich dazu entschieden, wir gründen jetzt eine Firma, mhm. Wir müssen sagen, wir hatten einen verdammt großen Backup, weil Kian und Manus Mutter ist Steuerberaterin. Mhm. Und die hat uns wirklich von Tag 1 in allen Belangen wirklich vollkommen selbstlos unterstützt. Und es also muss ich immer wieder sagen, wenn ich über die Entstehung von Dein Design spreche, dass ohne diese Frau wären wir gar nirgendwo. Mhm. Also äh, an dem Punkt wirklich die Hilfe von außen so ist extrem wichtig. So man kann nicht alles selber wissen mhm. und ähm, deswegen, wenn man irgendwie Zugriff auf gute Leute hat, selbst wenn man keinen Zugriff auf gute Leute hat, dann sollte man sich darum bemühen, irgendwie äh, sich den Zugriff zu beschaffen über Kontakte und so weiter. Mhm. Netzwerk ist halt ein ganz wichtiges Thema, aber da komme ich auch gleich nochmal zu, weil das auch glaube ich einer meiner großen USPs irgendwie ist, mhm. den ich mir über die letzten 15 Jahre irgendwie aufgebaut habe so. Oh, und ähm, ja, und dann haben wir also gegründet, eine GmbH direkt. Man muss ja halt da 12.500 Euro, also das Stammkapital, also quasi die Hälfte von 25, einlegen. Mhm. Cash hat natürlich keiner von uns. <lacht>
0: ja. Ich wollte gerade sagen, woher habt ihr das geholt?
1: Ja, also die Hilde tatsächlich okay. hat uns da, also Spot, meine Eltern haben in dem Fall, Gar nicht. nee, m -m, also. Die gesagt, wenn du das machst, dann musst du das alleine machen. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, gut, alles klar. Und tatsächlich, also ohne den Support von Hilde wäre es also nicht gegangen. Dazu muss man aber auch sagen, ich war ja mit Kian also früher zusammen, drei Jahre, weil war quasi mein erster langer echter Freund, so habe bei denen auch gewohnt dann zu Hause und so. Die Hilde war wie so meine zweite Mama, mhm. ist sie bis heute. Ja, ne? okay. und Also extrem enge Vertraute und so. Und ähm, heute sage ich immer, ich bin im Grunde wie die Sch nicht-blutsverwandte Schwester von denen. So. <lacht> also es fühlt sich genauso an, genauso eine Vertrautheit haben wir irgendwie. Und ähm Genau, also die hat uns zum Start extrem supported und auch mit ihren Kontakten, weil wir hatten ja keine Ahnung, wie so eine Produktion funktioniert und aufgebaut wird und so. Und dann haben wir, hatte sie einen Mandanten, der irgendwie eine Druckerei hatte und hat uns mit dem connected und dann haben wir dem die Idee erzählt und dann hat er uns die ersten Muster irgendwie gedruckt. Dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, so ja, scheiße, wir wollen ja Single-Piece-Production machen. Das heißt also wirklich immer nur ein Stück produzieren. Da können wir nicht in so ein funktionierendes System von irgendeiner so Company so einmal am Tag sagen, jetzt brauchen wir ein Stück und drei Stunden später brauchen wir wieder ein Stück. Mhm. Ne, und sind dann halt ganz schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns eine eigene Maschine kaufen müssen. Okay. Ja, und ähm, haben uns dann erst also einen Kredit von der Bank geholt, mhm. die uns da auch supportet hat, kann man nicht anders sagen. Also sehr innovative und vorausschauende Bank, bei uns in Kreuznach. Mhm. Ja.
0: Oh, und Ganz kurz, da müsstet ihr aber schon einen Businessplan oder ähnliches abgeben oder wie war das?
1: Ja genau, also wir haben natürlich auch einen Businessplan geschrieben und so, ähm, aber auch an dieser Stelle die Hilde ne, die natürlich da, also ich sage jetzt mal für uns gebürgt hat mhm. ähm, war da schon ein großer Support aber also wir haben natürlich einen Businessplan und Zahlen und so weiter also das haben wir alles aufgeschrieben mhm. weil ähm, das würde ich auch jedem empfehlen einfach um ähm, die Idee zu schärfen, ne? um nochmal ganz klar zu machen, was ist die Strategie und was ist die Vision und wo will ich eigentlich hin mit der Company und ähm, natürlich also passt sich so ein Plan dynamisch an, das war auch bei uns so. Mhm. Als wir gegründet haben, gab es noch kein iPhone. Ja, heute ist iPhone einer, einer unserer absoluten Topseller, ne? also mhm. Cases für iPhones mhm. ja? und ähm, wir haben auch nicht mit Cases begonnen, sondern mit Folien irgendwie, die wir auf die Geräte draufgeklebt haben und so. Und ähm, dementsprechend, also es ist meines Erachtens total wichtig aufzuschreiben, ähm, was man für eine Vision hat und auch was die Ziele sind, um ähm, einfach also den Weg zu schärfen und nicht irgendwie so diffus, ne, und heute mache ich mal da ein bisschen und morgen mache ich mal da ein bisschen. Ähm, sondern dass man wirklich schon so straightforward irgendwie arbeitet. Mhm. Aber natürlich auch ganz wichtig, dass man immer agil bleibt ne? mhm. und auf die äußeren Gegebenheiten irgendwie eingeht und so. Also das finde ich jetzt extrem
0: wichtig. Mhm. Ja. Wie alt wart ihr, als ihr gegründet habt? Knapp 22. Heftig. <lacht> <lacht> da sind glaube ich die meisten noch so, ich weiß noch gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll.
1: Ja, also war ja bei mir ähnlich eigentlich ja. ne? und es ähm, war quasi eigentlich eine Opportunity ne? mhm. und wir haben alle diese Chance gesehen und haben gesagt, wir ergreifen sie, wir haben nichts zu verlieren. Ne? Mhm. Das ist auch so ein ähm, sag mal, Tool, was ich gerne immer jedem so an die Hand gebe, da ich, also ich denke immer so, was ist mein Worst-Case-Szenario? Mhm. Ne? So, was kann mir am allerschlimmsten passieren, wenn jetzt alles in die Binsen geht? So, ne? Und dann ich so, okay Worst Case Szenario ich ziehe wieder zu Hause ein was wirklich Worst Case gewesen wäre so <lacht> ja. so wir wieder bei Meffert irgendwie einen Job an ne so und das war's aber ich habe keine weißt du zudem für keine Kinder keine Verantwortung so es war mir eigentlich scheißegal mhm. ne so und habe gesagt es kann mir nichts passieren ne? und ähm, meine Mutter sagt immer dass ähm, dass ich leichtsinnig an Dinge rangehe. Mhm. Ich glaube, das ist aber eine meiner großen Stärken eigentlich, dass ich ähm, nicht alles so eine Million Mal überdenke und so, sondern wenn ich quasi die Chance sehe, sie auch ergreife. Und weil nur, wenn du die Chance ergreifst, hast du auch die Möglichkeit, dass was wird. Und wenn du sie gar nicht ja. erst ergreifst, wirst du immer da sitzen bleiben, wo du halt gerade sitzt. Ja. Ja.
0: Und ja. Was ähm, sind denn so die wichtigsten Punkte für dich, die dir signalisieren, das ist eine Chance und die muss ich jetzt ergreifen?
1: Das kann ich eigentlich mit einem einzigen Wort schon fast zusammenfassen und das heißt Leidenschaft. Also sobald ich für irgendetwas Leidenschaft entwickle, dann ist es für mich wert, da Energie reinzustecken. Und für alles, weil ich keine Leidenschaft entwickle, sondern einfach ja, denke, oh, könnte cool sein, so, ähm, dafür lohnt es sich quasi eigentlich gar nicht mhm. erst aufzustehen. So, ne? Also bei mir läuft ganz viel über Bauchgefühl und ähm, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich denke, heute drüber nach, morgen drüber nach und ich denke in zwei Wochen immer noch über das Thema nach, dann denke ich so, okay, es lohnt sich offensichtlich, ne, ähm, sich mal hinzusetzen und nochmal, weißt du, das Ganze zu strukturieren oder so. Wenn ich eine Idee habe, und ich habe viele Ideen, mhm. ja? <lacht> <lacht> und an einem Abend sie, weißt du, voll geil finde ne, und denke, boah, das ist the next big thing, ja, so der shit und so und drei Tage später habe ich sie eigentlich schon wieder vergessen, mhm. ne, und dann denke ich so, ja, okay, vielleicht doch nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: also hast du so ein bisschen auch einen inneren Kompass für dich erstellt oder ist dir aufgefallen wahrscheinlich irgendwann mit der Zeit, dass wenn Leidenschaft im Spiel ist, let's go for it. Wie viele Leidenschaften hast du?
1: <lacht> also um die erste Frage zu antworten, ja, genau. Also ich habe einen inneren Kompass. Das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung dafür. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe tatsächlich mehrere Leidenschaften. Und die eine, hatte ich schon am Anfang erwähnt, ist die Musik. Mhm. Das ist also wirklich eine ganz große Leidenschaft. Und da, ist mein, da muss mein Umfeld, erwarte ich auch von meinem Umfeld, sehr leidensfähig sein. Ja. <lacht> Weil ich da wirklich, also speziell bin ne, und auch wenig anderes ertragen kann. <lacht> Was heißt das konkret? ja, naja, also ich bin halt schon ein krasser Hip-Hop-Head einfach ja. und ähm, also ich höre Musik auch, um also sie nicht nur, also um mich damit brieseln zu lassen, sondern ich analysiere auch gerne ne, und also höre mir ganz bewusst ne, neue Alben an und so und ähm, wenn jetzt Leute um mich herum vielleicht halt nicht so krasse Nerds sind können die das halt weißt du dann sag ich oh guck mal, hast du das gehört und da die Bridge und da dies und da jenes ne und die Leute so mm, nein <lacht> <lacht> okay, so und ähm, also das ist also Musik ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft ähm, Family ganz klar brauche also brauche ich eigentlich gar nicht drauf einzugehen dass das natürlich also äh, an allererster Stelle steht und ähm, ja meine, meine Firmen quasi, meine zweiten Babys mhm. und, aber eine weitere große Leidenschaft ist mein Sport tatsächlich mhm. also ist auch was ich bin ja früher ich, also bin ich ja geritten und hier in Berlin ist halt jetzt nicht so super easy mit Reiterei und so dementsprechend ähm, ist das jetzt hier nicht so präsent war aber schon immer so ein sportlicher Typ so und jetzt nur Joggen und so, ach, das war mir alles. so Ich, ich brauche immer eine Herausforderung. Mhm. Also ich bin so ein Typ, ich arbeite gut auf Herausforderungen. Mhm. Und ähm, bin ich eines Tages oder bin zum Schwimmkurs gefahren mit meinem Großen. Da hängt immer so eine Fahne von so einem Boxclub irgendwie. Ich bin schon zehnmal dran vorbeigefahren. Und zwei Kinder, weißt du, jetzt nicht mehr so krass in Shape, ja. Und dann ich dachte, ich muss jetzt irgendwas machen. Habe schon, keine Ahnung, Sophia viele Fitness Videos versucht <lacht> und so weiter, ja. Aber war halt irgendwie alles nix. Ja. Und dann habe ich da angehalten und bin da reingelaufen und habe gesagt, ja, hi, kann man hier auch als Normalsterblicher hinkommen? <lacht> <lacht> und die so, ja, klar. Ne? Und es komme zum Probetraining und es war wirklich, wie man es sich im Film vorstellt, so, du kommst rein, alle schreien irgendwie, oh, 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 es stinkt räudig, ja, so überall an der Wand Fotos und Fahnen und Gürtel, so Pokale ja. und ich kam mir wirklich vor wie in so einem Rocky-Film, ja, bin da so reingelaufen irgendwie. <lacht> ähm, dann bin ich zum Probetraining gegangen und auch ein Moment, den ich in meinem Leben nie vergessen werde. Micha, der Trainer, äh, wollte quasi, dass ich einen Klimmzug mache und so, ich hing halt an dieser Klimmzugstange. Ja, und es ging halt kein Millimeter nach oben. Wirklich kein Millimeter. Ja, und der brüllte mich an, sagt: so, Vicky, wenn du schon keinen Klimmzug schaffst, dann häng wenigstens nicht wie ein nasser Sack an der Stange. Ja, nicht so, das ist mein Training. <lacht> oh, und äh, so bin ich quasi zum Boxen gekommen. Oh, und da hatte ich dann das Glück, ich bin dann morgens da immer trainieren, quasi Kinder in die Kita gebracht und dann schnell zum Training gerannt und so, damit ich halt Job und alles irgendwie noch, alles ne, mhm. unter einen Hut kriege. Und da hat morgens immer so eine Profi box truppe trainiert und ähm, monatelang im Grunde habe ich so neben denen her trainiert hätte mich nie getraut, auch nur einen Schlag gegen einen Boxsack zu machen, ja, weil ich mir viel zu doof vorgekommen mm. bin,
0: neben so Profis halt. <lacht>
1: ja. Habe immer so fleißig so Übungen und so gemacht. Ne. Und dann haben die irgendwann gefragt, so, ja, sag mal, was machst du eigentlich hier? <lacht> ja. Und ich so, hm, ja, trainiere. <lacht> und äh, dann haben die mich so adoptiert. Ja, und ähm, haben ja, mich voll in ihr Training integriert und also dann hat es angefangen, für mich halt auch voll Sinn zu machen und ich habe Boxen einfach viel besser verstanden und gemerkt, dass es das nicht irgendwie einfach nur dumm auf einen Sandsack irgendwie drauf einschlagen ist, sondern dass da ganz viel Technik und Köpfchen und so weiter dahin steckt. Und dahinter steckt. Das ist wirklich ein extrem ähm, kopflastiger Sport auch. Mhm. Und ähm, ja, und dann, also haben die mich adoptiert und ich konnte also mit denen mittrainieren und dann hat mich halt natürlich auch der Ehrgeiz gepackt. Mhm. Ne? Und ähm, irgendwann war es dann so, dass ich halt zweimal am Tag trainieren bin, morgens und abends. Und ähm, ja, bin dann voll so zur kleinen Sportkanone irgendwie mutiert. <lacht> bis heute. Und äh, würde immer, also würde sagen, ich bin tatsächlich heute nach zwei Kindern in der Form meines Lebens. Also war weder vor den Kindern noch mit 16 oder 18 oder so in so einer guten körperlichen Form, mhm. ähm, in der ich heute bin, hat natürlich also auch, also was dann, dann natürlich alles mit sich bringt, ist auch Ernährung und so weiter. Wenn du so viel Sport machst, so dann crave dein Körper auch gar nicht mehr irgendwie nach Zucker, sondern mhm. halt nach Vitaminen. So, mhm. ne? Und da hat sich dann ganz viel verändert bei mir auch. Und ähm, also ich kann vor, aus tiefstem Herzen heraus sagen, dass ähm, der Sport generell, also explizit das Boxen, ähm, eine ganz große Leidenschaft von mir ist. Was aber natürlich beinhaltet, dass ich also auch das Athletiktraining mache und Conditioning-Training und, 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 und. Mhm. Ne? Also ich trainiere halt schon dann übergreifend. Ich bin da so mhm. ein bisschen perfektionistisch veranlagt. <lacht>
0: <lacht> Wie oft trainierst du in der Woche? Oh, schon so.
1: Also ich sag mal, zu Hochzeiten ähm,
0: so zehn, 12 Mal und Zehn, zwölf Mal ja. in der Woche. Ja. Wir haben nur sieben Tage. Halt zwei, zweimal
1: am Tag, manchmal sogar auch dreimal am Tag, ne, verschiedene Einheiten dann und so. Du hast
0: auf jeden Fall ein gutes Zeitmanagement. Ja,
1: ich stehe früh auf
0: und gehe früh ins Bett.
1: <lacht> 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 ja, also ich stehe tatsächlich um fünf auf mhm. und also jetzt aktuell mit Schule und Corona und dem ganzen Hassel ähm, gehe ich es also von sechs bis sieben trainieren mhm. und äh, dann halt Kinder Schule Arbeit und so weiter und je nachdem wie sich dann der Tag gestaltet gehe ich manchmal mittags noch mal ähm, so mittagspausenmäßig Training mhm. oder noch mal abends also ja aber also ich sage jetzt mal in normalen Zeiten äh, trainiere ich so fünf sechs mal die Woche mhm. ich habe auch oben das hast du noch gar nicht gesehen ein eigenes Gym ja, Ernsthaft. <lacht>
0: Okay, also wenn du eine Leidenschaft hast, machst du die nicht nur zum Business, sondern du baust dir dann auch die Sachen einfach in die Wohnung.
1: Ja, absolut. Also, das, Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Also es, es geht immer nur 100 all in. Mhm. Ja, und wenn du nicht all in bereit bist zu gehen, dann macht es auch für mich zumindest mhm. keinen Sinn. Ne? Also so bin ich aber in eigentlich allen
0: Bereichen meines Lebens so. Mhm. Also das klingt alles so, als wenn du einfach jeden Tag 100 Feuer hast. Gibt es aber auch Momente, wo du da sitzt und sagst, oh, ich habe jetzt echt keinen Bock, diese Mail zu öffnen <lacht> oder ich habe jetzt keinen Bock, Sport zu machen? Gibt es so eine Momente? Und wenn ja, wie überwindest du die?
1: Auf jeden Fall gibt es die Momente. Jeden Morgen um fünf, wenn mein lecker klingelt. <lacht> Ja, ganz so schlimm ist nicht, aber also ja, auf jeden Fall gibt es die Momente. Ja, ähm, wie überwinde ich die? Das ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich selber drüber nachdenken, weil ich da jetzt gar keine so eine pauschale Antwort drauf habe. Ich mache schon viel Prokrastination auch ne, ja. und schiebe auch Sachen so vor mir weg. Post öffnen und so zum Beispiel ist jetzt so ein Thema, was ich nicht so <lacht> gerne mache. Ja, und ähm, ja, also eigentlich habe ich da gar kein Tool oder so, sondern irgendwann sage ich halt einfach, ich muss jetzt, ne? ich muss diesen Schweinehund jetzt in dieser Sekunde überwinden. Und ähm, also ich glaube, es hat ganz viel auch mit Routinen zu tun, also so gerade beim Sport auch. Mhm. Ne? Wenn du aus deiner Routine rausgehst, zum Beispiel jetzt zwei Wochen Urlaub machst oder so, dann fällt es dir schon extrem schwer, wieder in deine Routine reinzugehen. So. Mein ähm, Trainer sagt immer er sagt immer so, ey, wir, wir dürfen eigentlich keinen Urlaub vom Sport machen, mhm. äh, so weil sobald wir aus unserer Routine raus sind, so ähm, sind wir zwar persönlich also stark genug, um wieder reinzugehen, aber man kann total nachvollziehen, warum ganz viele andere auf einmal dann, ihren, weißt du, waren voll drin im Sport und dann, oh, doch kein Bock mehr. So. Mhm. Ja, und er sagte mal, also man darf seine Routine eigentlich gar nicht verlassen, um langfristig erfolgreich zu sein. Mhm. Da gebe ich ihm auf jeden Fall recht. Mhm. Ne? Also natürlich gehören also auch Rest Days und Tage irgendwie dazu, wo du deinen Kopf mal mit anderen Dingen irgendwie ähm, beschäftigst, mhm. sowohl im Business als auch im Sport. Ähm, aber es ist sehr ähnlich, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, wenn du auch im Job keine Routine hast, so richtig, ähm, fällt es dir, glaube ich, auch extrem schwer. Ne? Gerade mhm. jetzt ähm, in Corona-Zeiten, wo alle im Homeoffice sitzen und so, äh, ist es, glaube ich, für einen Großteil der Leute extrem schwer, in ihrer Routine drin zu bleiben und äh, ihren Alltag irgendwie zu schaffen. Ne? Mhm. Weil du natürlich verführt bist, irgendwie länger zu schlafen und äh, dich nicht fertig zu machen. Und äh, naja, kümmert sich ja eh keiner drum, ob ich das jetzt in einer Stunde oder in zwei Stunden mache und mhm. so. ne? Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich da ähm, von Vorteil, wenn du nach Plan arbeitest, einfach. Mhm. Ja, also wirklich einfach nach Plan, Schema mhm. F. Hört sich doof an, <lacht> aber ist so
0: irgendwie. Äh. Was sind deine Routinen, äh, wenn es um Alpha Bambi geht? Da ja, hast du mich jetzt erwischt. Da gibt es keine Routine.
1: Richtig, da gibt keine Routine. Da läuft alles aus dem Bauch heraus.
0: Ich meine, das ist ja meistens eine Mischung. Ne? So ein Teil Routine, Teil Bauch. Würde ich jetzt mal so behaupten, so komplett Routine. Ich mein, das sind keine Roboter. Ne? Ich glaube, klar, man kann sich welche aufbauen. Aber ich kenne es von mir, ich habe ein paar Routinen, so, die ziehe ich auch lange durch, aber irgendwann mischt sich auch mal was anderes ein. So, wenn das Gefühl ist, so, ach, ich muss jetzt heute einfach mal chillen, dann ist das auch okay. So.
1: Voll, also total okay. Und ähm, also Alpha Bambi, muss ich vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze ausholen ja. zu. Alpha Bambi ist ja quasi mein ähm, Unternehmensvehikel, ne, mit dem ich, wie du am Anfang schon schön gesagt hast, also unterschiedliche Projekte einfach umsetze oder auch mich. Beispiel an Firmen beteilige oder so und ähm, viele fragen mich immer, woher kommt denn der Name Alpha Bambi überhaupt, ne? weil so es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber gerade Frauen können sich auch extrem gut irgendwie damit identifizieren und ähm, mich hat irgendwann mal jemand gefragt, ja was macht denn die perfekte Unternehmerin aus so. und ähm, da habe ich gesagt, naja, also sie muss ein bisschen Alpha sein, aber sie darf nicht zu Alpha sein, weil man sonst ganz schnell so in diese ähm, Schiene hier rutscht irgendwie, Manns-Vibe und was weiß ich was, ne? die wäre eigentlich gerne ein Kerl und mhm. keine Ahnung, sowas halt, ne? also, aber du musst schon so deine Frau stehen ne? und ihr halt darfst dir halt auch wirklich nicht alles bieten lassen so. mhm. und äh, musst schon ganz klare, straight Ansagen auch machen, ne? was du willst mhm. und wo die Reise hingehen soll. Und ich muss aber auch ein bisschen Bambi sein. Ne? So, und auch mal, weißt du, mit großen Augen gucken und dir mal von deinem Gegenüber vielleicht was erklären lassen, was du zwar weißt, <lacht> ne? so, aber es halt für das Meeting einfach besser ist, wenn du es dir nochmal erklären lässt. So, ja. okay. und, ähm, und dann habe ich gesagt, na die perfekte Kombination ist eigentlich ein Alpha-Bambi. Ne? Also man muss ein Alpha-Bambi sein. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie selber so in diese Wortkreation verliebt ich gesagt habe, geil, registriere ich mir als Marke. Also ähm, habe ich mir als Marke registrieren lassen, habe eine Firma, eine GmbH gegründet, die so benannt ist und ähm, habe gesagt, unter dem Brand will ich irgendwann nochmal irgendwas machen. Ich weiß zwar nicht genau was, mhm. ne? also natürlich total prädestiniert für irgendwelche Frauenthemen. so. Mhm. Äh, also falls irgendjemand eine geile Idee hat, äh, mhm. gerne her damit. <lacht> ja. Mhm. Ja, ähm, und äh, ja, und unter quasi diesem Dach, mache ich dann halt äh, so Spin-offs wie Equitoria zum Beispiel. Equitoria ist ähm, ein Business, was auch aus so einer Idee im Grunde einfach nur heraus entstanden ist. Ist ähm, ein Online-Shop, der sich im Grunde ausschließlich auf ähm, Dekoartikel für Pferdeliebhaber konzentriert. Gibt's nicht. Also jetzt schon. <lacht> <lacht> ähm, aber gab's nicht. Ne? Also, und der Markt ist Gigantisch. Ich meine, ich kenne es ja selber, weiß selber, wie viel Geld ich in dem Markt schon gelassen habe. Natürlich eher so für Pferdezubehör und Reitklamotten und Stiefel und hast du nicht gesehen. Mhm. Aber natürlich jeder, der irgendwie Pferde liebt, hat auch gerne irgendwelche Dekoartikel in seinem Umfeld, ne, um quasi diese Leidenschaft ne, mhm. wiederzuspiegeln. Also es ist auch wieder ein Business, was ganz klar mit Leidenschaft zu tun hat. Ne? Genau wie dein Design, um noch kurz den Sprung da zu machen. Mhm. Bei deinem Design ähm, bedrucken wir ja quasi individuelle Cases. Ne? Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, sein eigenes Foto hochzuladen, kann aber ähm, auch zum Beispiel sein Lieblingsfußballverein, wir haben die komplette Fußball-Bundesliga, mhm. äh, ähm, also so Fandom-mäßig, ne? also seine Leidenschaft. Ne? Also alles, es kommt immer wieder auf den Punkt Leidenschaft zurück. Mhm. So, wir sehen, dass Leute zum Beispiel Fotos von ihren Mähdrechern auf ihre Handyhüllen machen, ne? so weil sie halt stolz darauf sind, mhm. weil das halt ihre fucking Leidenschaft ist, mit ihrem Mähdrecher für, keine Ahnung, eine halbe Million übers Feld zu tuckern. So, mhm. ne? Den machen sie sich halt aufs Handy rauf. Und ähm, also das ist halt was, was mir quasi immer wieder auf meinem kompletten Weg begegnet, äh, dass Leute Dinge aus Leidenschaft tun. Und ähm, ja, genau, und das äh, mache ich im Grunde mit Äquatoria also gespiegelt wieder, ne? also ich bediene eine Leidenschaft von jemandem mhm. und ähm, habe da im Grunde überhaupt bisher wenig Arbeit und Mühe reingesteckt ne? und einen kleinen Instagram-Account aufgesetzt und das ist krass, das ist wirklich krass. <lacht> ja. Uh, und es bestätigt im Grunde eigentlich nur wieder, also genau diese Denkweise, mhm. dass du identifizieren musst. Ne? Also man sagt ja immer, finde ein Problem und löse es. Uh, und das ist dann dein Businessmodell. Mhm. Ja, ja, 100 Prozent. Glaube aber auch, finde eine Leidenschaft von irgendjemandem mhm. ne,
0: und bediene sie. Mhm. Funktioniert genauso. Ja. Ja. Vor allem kann man ja bei dir sehen, das sind doch deine Leidenschaften. Ne? Man kann auch von sich selber so ein bisschen ausgehen das fahre ich eigentlich selber oder das hätte ich gerne selber Richtig. und darauf aufbauen, voll. Ja, absolut. Ich
1: meine, ähm, siehst du ja auch an also ganz vielen kleinen Businesses irgendwie auch diese ganzen Etsy-Business und so, mhm. ne, die Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, sie finden jetzt haben ein Kind bekommen und nähen jetzt halt ähm, irgendwie Stoffwindeln oder äh, also haben auch irgendwie, ne, das Thema Kind ist auf einmal übermächtig in ihrem mhm. Leben so ne, und ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mit irgendwas anderem mehr zu beschäftigen und ähm, machen dann halt aus dieser neuen Leidenschaft halt ein Business. Mhm. Ne? Mega geil. Ja. Also deswegen, da kann ich echt, also wenn jemand sagt, ich suche was, ne? ich suche nach einer Idee, ich würde eigentlich gerne was gründen, mir fehlt aber so ein bisschen ja die zündende Idee ne, dann guckt so in eurem eigenen Leben so wofür brennst du denn mhm. ne? so was was macht dich glücklich was mhm. zaubert dir dein Lächeln ins Gesicht mhm. so, und wenn du das identifiziert hast ne, guck was gibt es für Möglichkeiten drumherum was gibt es für Businessmodelle, was gibt es noch also nicht an Businessmodellen so, mhm. ne? so und dann versucht ihr daraus quasi dein eigenes Businessmodell zu kreieren mhm.
0: Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dein Design erzählen? Wie seid ihr aufgebaut? Wie läuft es da bei euch ab?
1: Ja, also sehr gerne dein Design. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, haben wir zu dritt gegründet. Und ähm, die ersten Jahre, sag ich mal, war unser Team also auch recht äh, klein, aber fein. Wir haben dann ähm, nach den ersten zwei Jahren ungefähr Business Angels ähm, mit an Bord geholt, also die uns quasi das erste externe Geld so ein bisschen gegeben haben oh, und was uns dann natürlich also irgendwie schon einen großen Schritt nach vorne gebracht hat, weil wir halt mal irgendwie ähm, ein bisschen Geld ausgeben konnten ne, für irgendwie Marketing oder für IT und so weiter, weil wir ja sonst alles wirklich so richtig krass gebootstrapped haben oh, und ähm, wir haben vor fünf Jahren, das heißt 2016, ähm, haben wir die Firma verkauft mhm. und zwar an CW Color, das ist, kennt man aus mhm. dem DM, das sind da die, die die Fotoautomaten da überall stehen haben, ähm, weil das halt einfach vom ähm, also Markenfit und also dem, dem, was die Firma halt macht und so, die Gruppe ähm, extrem gut zueinander gepasst hat und ähm, sie so durch uns quasi ihre Zielgruppe einfach deutlich erweitern konnten. Und ähm, es immer klar war, dass wir als Dein Design quasi als eigenständige Marke auch bestehen bleiben. Das war uns auch sehr wichtig. Mhm. Und ähm, ja und heute, tatsächlich fünf Jahre nach dem Verkauf, äh, sind wir, also ich bin immer noch operativ dort. Ja, ähm, tatsächlich, also auch eher selten, sage ich jetzt mal, dass das so stattfindet, aber ja, irgendwie wollten sie mich noch nicht loslassen. <lacht> <lacht> ja, ähm, und jetzt heute sind wir ähm, so 130 Leute ungefähr. Jetzt, wenn Saison ist, also Weihnachten und so, ähm, ja, kriegen wir halt wirklich noch, also nochmal bestimmt 40, 50 Saisonkräfte mit dazu. Also dann geht's, kratzt es schon so fast an der 200er Marke. Mhm. Ja, und es ähm, ist natürlich total krass, hätte nie, wirklich nie einer gedacht, also von uns, als wir die Firma gegründet haben, dass wir irgendwann mal keine Ahnung, 130, 140 Leute ernähren. Mhm. Alles Leute, ne, die Familie haben und so weiter und das halt auch ähm, irgendwie immer krass für uns zu sehen, äh, was aus dieser kleinen Idee einfach geworden ist. So. Also, äh, also es beeindruckt mich tatsächlich auch jeden Tag und ähm, lässt mich jeden Tag auch irgendwie so ein bisschen doch Demut auch spüren und ähm, wenn ich dann in nach auf unser Firmengelände irgendwie gehe denke ich immer so, boah, krass ne? und ähm, was total schön ist, wir haben bei uns der, an der Einfahrt, so ein Schild da ist auf der einen Seite unser Logo drauf und auf der anderen Seite steht dann ähm, ganz groß, it was all a dream yes. ja. und ähm, so wenn man das dann so sieht, ne, was daraus entstanden ist, mega geil einfach mhm.
0: Es hört sich sehr, sehr schön an. Wir können ja einmal so einen äh, Gründungsprozess durchgehen, wenn du Bock hast. Ich habe jetzt eine geile Idee und äh, bin auch mit Leidenschaft da drin. Was wäre so der erste Step, wenn ich jetzt nicht die größten Connections habe, wenn ich nicht das größte Budget habe? Also so, okay, gerade Abi fertig. Nee, nee, Abi nicht. Sagen wir mal Studium fertig oder in dem Alter so 23 bis mhm. 29, würde ich mal jetzt so sagen, Okay, ich habe jetzt 29 gesagt, weil ich selber 29 bin, aber. <lacht> Was wären so die ersten Steps, die man machen sollte, um eine gute Basis aufzubauen?
1: Also es gibt so Gründungsberatungsstellen, mhm. da würde ich mich als allererstes mal informieren tatsächlich. Also wenn ich wirklich so gar keinen Plan habe, dann würde ich erstmal zu so einer Stelle gehen, mich informieren, was ist denn also die richtige Gesellschaftsform für mich? Ne? Muss ich jetzt schon eine GmbH gründen? Ist es vielleicht noch eine Nummer zu groß? Kann ich eine UG gründen? Kann ich eine GbR gründen? Also sich tatsächlich erstmal über die ähm, rechtliche Form quasi zu informieren, welche da für dich die richtige ist und natürlich ähm, also wenn du die Idee hast, hinsetzen aufschreiben, ne, skizzieren, was dein, dein Plan ist, wie du Geld verdienen möchtest. Ganz wichtig, ne, weil ganz viele haben Ideen, aber das Revenue-Modell Revenue dahinter steht halt nicht. Mhm. Ne, und ähm, das sollte ja ne, im besten Falle, also mhm. im besten Fall willst du ja von deiner Idee leben am Ende ja. und dementsprechend also ist es ganz wichtig, sich tatsächlich also zu überlegen, auch wenn sie es dumm anhört, ja, so aber wie verdiene ich denn Geld damit und wie viele Stück ne, muss ich denn verkaufen oder wie viele Workshops muss ich denn machen, ne? so, bis ich zu meinem Ziel komme, dass ich meine Miete und mein Leben irgendwie finanzieren kann und vielleicht noch drei, vier, fünf Mitarbeiter oder so. Mhm. Ja, ähm, also, also das, dann, sorry, ja. das
0: dann auch einfach so schätzen oder wie geht man daran?
1: Genau, also schätzen, sich den Markt natürlich angucken. Mhm. Ne? Ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, auch mit Leuten darüber zu reden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Herangehensweise. Andere sagen, oh, ich will nicht über meine Business-Idee reden, weil ich Angst habe, dass sie mir jemand klaut. Mhm. Sie, also ist für mich der falscheste Weg, so, weil, ähm, wenn sie jemand klaut, dann macht es jemand schneller und besser als du. Mhm. Ja, so. Und ähm, es sollte dein Anspruch sein, es schneller und besser zu machen. Mhm. Und ähm, das kannst du meines Erachtens nur erreichen, indem du dich ganz viel mit anderen Leuten über diese Idee austauschst. Weil, weißt du, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Mhm. Ne? Und du denkst so, ah, oh, ist die krasseste Idee ever. Und ich glaube, ich verkaufe davon 100 Stück am Tag. Mhm. Und dann sagt dir deine Freundin, sagt so, ja, aber hast du mal darüber nachgedacht und darüber und darüber. Und wenn du das jetzt und dann verkaufst du drei Stück am Tag. Ne? Mhm. Dann denkst du so. Hm. <lacht> <lacht> also deswegen ähm, ist es glaube ich ganz, ganz wichtig mit ähm, Menschen, egal ob Freunden oder nicht Freunden, pitch deine Idee so häufig du kannst, weil jedes Feedback, das du bekommst, ist extrem wichtig. Mhm. Egal, ob es positives oder negatives Feedback ist, ne, du kannst ja immer das aus diesem Feedback rausziehen, was ähm, für dich wichtig und sinnvoll ist. Das heißt ja nicht nur, weil jetzt ein Typ sagt, deine Idee ist scheiße, dass die Idee auch scheiße ist. Mhm. Ja, so, aber du kannst dir die Argumentation anhören ne, und kannst daran arbeiten, beim nächsten Pitch, ne, das vielleicht so zu präsentieren, dass der Typ sagt, ja, nee, jetzt sehe ich es ganz anders. Mhm. Also deswegen ist Feedback, ähm, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema. Ja mhm. und, ähm, und dann ist auch einfach machen. Mhm. Ne? Also, ich bin zwar in gewisser Weise perfektionistisch, aber gerade was so Produkte oder Business-Konzepte und Modelle angeht, sage ich immer, wenn ich jetzt drei Jahre investiere und damit ich mit einer 100 lösung an den Start gehe so und dann rausgehe und merke, es geht nicht, ja, vielen Dank, habe ich drei Jahre ey, vergeudet. Ja, so also Wenn ich nach drei Monaten ja, mit einem ersten Prototyp an den Start gehe und dann am offenen Herzen quasi operiere und merke, okay, da muss ich vielleicht das noch ändern und da muss ich dies und jenes und ähm, quasi ongoing das Produkt, welches auch immer es ist, es ne, kann ja auch eine Dienstleistung sein oder so, also weiterentwickle, ist es viel, viel sinnvoller, äh, mit einer, ähm, ich sage jetzt erstmal halbgaren Lösung, ja, an den Start zu gehen und dann fertig zu kochen, während du halt schon den Tisch deckst. So, mhm. Ja. Und ähm, also das wäre so auf jeden Fall noch ein großer Punkt, ähm, dass man nicht mit dem Anspruch rangehen sollte, erst rauszugehen, wenn alles 100% fertig ist. So. Ne? Die Webseite wird nie 100% sein. Mhm. Ne? So, also es gibt immer irgendwas, was nicht geil
0: ist. Ja. So. Sonst wird es ja auch gar keinen Spaß machen. Vor, vor allem lernt man ja im Prozess. Ne? Du kannst ja auch erst lernen, wenn du den Fehler machst meistens. So, und, äh Richtig. Do the Mistakes so. Richtig. Und danach, ich meine, es bringt ja auch keinen um, meistens, wenn du die Grundsachen geklärt hast. Also, außer du versenkst jetzt 50.000 im Lotto, kehrst <lacht> ein anderes. Aber so, wenn es einfach so Kleinigkeiten sind, wie du meinst, Website, ich glaube, viele halten sich an so Kleinigkeiten auf. Total, total. Also, ähm, sehe ich auch bei ganz vielen irgendwie, ne,
1: dass das eine der, der schwierigsten Punkte ist, auch zu verstehen. Natürlich will ich mich. Weißt du, nicht nur unge... also will ich gut aussehen, wenn ich rausgehe. Ne? Mhm. So, klar, so, ich will nicht ungeschminkt irgendwie auf eine geile Party gehen, ja wo alle anderen halt irgendwie in Abendrobenden rumlaufen. Mhm. So, verstehe ich. Ne? So, aber Wimperntusche ist besser als keine. <lacht> <Ja?
0: So. lacht> Richtig gutes Raumbeispiel.
1: <lacht> ja, also ähm, dementsprechend da wirklich einfach so ein bisschen. Über den eigenen Schatten springen mhm. und sagen, auch wenn es noch nicht
0: 100 Prozent ist, das ist es egal. Mhm. Das ist einfach egal. Ja. Wir waren ja jetzt schon hier bei Frauen ja. <lacht> und Wimperntusche. Wie ist es da jetzt, Frau zu gründen und äh, was begegnet dir so? Was für Hindernisse oder was für ähm, Feedback bekommst du?
1: Ja, also da ich ja sehr früh und sehr jung gegründet habe, war das am Anfang schon echt schwierig für mich. Also ich weiß noch ganz genau, wir waren einmal bei Fujitsu Siemens damals und haben den unser Produkt vorgestellt und wollten den quasi, also Skins für ihre Laptops verkaufen und da saßen dann so fünf Männer. Wahrscheinlich waren die, keine Ahnung, wahrscheinlich waren die so alt wie ich heute oder mhm. so. ja Keine Ahnung, vielleicht waren sie ja noch ein ticken älter. Und, ähm, und ich war dort mit Praktikanten und die Typen haben halt mit den Praktikanten geredet, ne? weil sie halt nicht geglaubt haben, dass ich die Chefin bin. Ne? Also, das fand ich halt schon echt heftig. Und ich wusste auch gar nicht so richtig, wie ich mich da verhalten sollte. Mhm. Ne? So, sollte ich jetzt sagen, so, äh, übrigens, I'm the boss. <lacht> <ja>? <lacht> Oder, also ich glaube, damals habe ich es einfach gewähren lassen weißt, und habe halt einfach das Gespräch natürlich schon also, aufgenommen und so, in die Hand genommen, aber habe das nicht gerade gerückt, ja? mhm. also, was ich heute natürlich machen würde. Mhm. Ja, und ähm, ich weiß, damals habe ich mich dann total äh, versucht, auch ne, so mit Blazer und irgendwie schicken Schüchen und so, im um Kram halt so älter zu machen, mhm. ne, als ich eigentlich war, um so ein bisschen mehr also die Seriosität auszustrahlen, wenn wir dann so oft Messen gegangen sind und so und uns mit den großen Herstellern einfach getroffen haben, dann da konnte ich halt einfach nicht im Kapuzenpulli hingehen. So. Mhm. Das, das war halt, ging einfach damals mhm. nicht so. Und, ähm, und also da das, da habe ich so im Nachhinein betrachtet mich schon sehr, versucht anzupassen ne? und ähm, generell auch diese Branche überhaupt erst zu verstehen und so. Und ähm, das würde ich heute, das würde ich hingehen, wie ich Bock habe halt. Mhm. Ne? So, aber das ist auch ein Prozess gewesen. Mhm. Ne? Also, ähm, vielleicht war das auch richtig, dass ich, oder nicht nur vielleicht, sondern es war sicherlich richtig, dass ich das damals so gemacht habe, mhm. weil sonst hätte uns keine Sau mehr ernst genommen, wenn wir jetzt mit 22 im Kapuzenpulli, war halt auch noch nicht die Zeit da. Mhm. Ne? So, ähm, irgendwo in so ein Business-Meeting reinschlappen. So, ne? Gab es noch kein Facebook, gab es noch gar nichts. Mhm. Ja? Oh, gab es noch keinen Mark Zuckerberg, ne? ja, in Badelatschen. <lacht> 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 oh, und ähm, ja, also da, ähm, das war schon teilweise krass und natürlich, also so diese ganze E-Commerce-Branche. Mhm. Ich bin ja dann von Bad Kreuznach nach Berlin gezogen, anderthalb Jahre nach Gründung, ähm, weil hier in Berlin hat im Grunde, die, die war, also diese E-Commerce-Branche hat hier so pulsiert. Das war so geil, so ein Vibe irgendwie. Es ne? war wirklich so ein bisschen man sich in so einem Film vorstellt. Ne? Zu der Zeit ist dann StudiVZ gegründet mhm. worden. Ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst. Ja, ich
0: hatte das sogar. Ja, du
1: hattest das sogar. <lacht> ja. So weiß man ja heutzutage schon gar nicht mehr. Also, kennst du eigentlich noch StudiVZ? Ja. Ja. Oh. Und ähm, also StudiVZ war dann einer unserer ersten großen Kooperationspartner damals und das werde ich nicht vergessen. Ich saß bei denen im Office und dann haben da nachts um 12 sich alle Pizza bestellt ne? und alle waren irgendwie da und dann wurde ein Banner live geschaltet und es war wirklich wie im Film. Mhm. Ja. Und ähm, habe ich dann halt. Die Jungs waren eher so, oh, nee, sie wollen lieber in Kreuznach bleiben und ich habe gesagt, ja, aber wenn wir in Kreuznach bleiben, ich kann in Berlin in einem Tag so viele Meetings machen, wie ich in Kreuznach in einem Jahr nicht machen kann. Mhm. So, ne? Und habe mich nach Berlin gezogen. Ja. Ohne irgendetwas. Ich habe mir von den, also wir hatten damals so Business Angels mhm. mit drin. Die haben uns also ein bisschen Geld gegeben und die hatten eine Wohnung in der Linienstra äh, nee, in der Gipsstraße mhm. Mitte. Mhm. Und die war aber komplett leer. Und die haben gesagt, kannst du kannst in die Wohnung rein. Ja, und dann habe ich mir von, und ich hatte ja wirklich gar keine Kohle, ne, habe ich mir von meinen letzten 80 Euro eine Matratze gekauft, habe bei den Nachbarn geklingelt. Ist auch wirklich auch, ne, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen habe ich gesagt, ja, hi, ich bin die neue Nachbarin. Meine Sachen sind noch nicht da. Ja, so, ähm, könnt ihr mir was leihen? Und dann haben die mir ein Geschirrset, Messer Gabel Löffel, Teller, Glas ja, und haben mir einen Campingstuhl und einen Campingtisch ausgeliehen. Okay. Uh, und das war fürs erste halbe Jahr quasi meine Operation-Zentrale. Und da bin ich jeden Nachmittag zu irgendwelchen Meetings, habe mich zum Lunch einladen lassen und so, <lacht> ja, so. Weil, wie gesagt, keine Kohle für gar nichts, mhm. ja. Oh, und, ähm, und dann haben wir halt uns entschieden, okay, ähm, das macht total Sinn, hier wirklich auch ein Office aufzumachen, und dann habe ich halt meine Sachen aus nach äh, nachgeholt, nach Berlin, und dann erste Wohnung hier, oh, und ähm, ja, aber war halt extrem viel so auf Events abends, also wahrscheinlich von fünf Arbeitstagen war ich mindestens vier auf irgendwelchen Veranstaltungen, mhm. ne? und zwar halt echt krass, was hier damals abgegangen ist. Aber man muss auch sagen, es hat sich extrem verändert. Damals war ich immer die einzige Frau. Mhm. Es gab keine Frauen in dem Business. Ne? Also in dieser ganzen E-Commerce-Branche. Ich war mhm. immer ein Unicorn. Und ähm, das hat sich ja also jetzt in den letzten 15 Jahren so extrem gewandelt. Und es ja auch ganz viele Bewegungen irgendwie, die gerade Frauen und Mädchen irgendwie zum Gründen animieren und so. Und es ist wirklich extrem geil. Und ähm, also jetzt heute gehe ich nur noch ganz, ganz selten auf Events, ähm, bin aber immer wieder total baff, wie hoch der Frauenanteil jetzt mhm. ist. Ne? Und ähm, also hat sich das Business schon sehr, sehr gewandelt. So. Mhm. Aber hat damals war es sicherlich auch ein Vorteil für mich, eine Frau zu sein. Mhm. Ne? So, weil immer alle so, ah ja, die von deinem Design. Mhm. Ne? So, und es ähm, war schon... Äh, zu gewissen Teilen sicherlich ein Vorteil, sicherlich auch manchmal ein Nachteil, gar mhm. keine Frage. Daraus ja dann auch am Ende die Wortkreation Alpha Bambi. Mhm.
0: Ja, ja. Wie ist das mit den Frauen in der E-Commerce-Branche? Tauschen die sich aus oder ist es auch mehr so Ellbogen-Mentalität?
1: Also mittlerweile ähm, tauschen die sich aus. Mhm. Das ist ähm, tatsächlich äh, gelernte und gelebte Praxis. Ich meine, es gibt natürlich ja. immer Frauen, ja, die weiß ich nicht, was sie für einen Schlumpf gefressen haben, ja, so, aber halt einfach Scheiße sind. Mhm. So gibt aber auch immer Männer, die einfach Scheiße sind. Und ähm, aber an sich ist tatsächlich so, dass ähm, es also unterschiedlichste Netzwerke gibt und so, in dem sich die Frauen also austauschen, supporten ja, und ähm, versuchen auch den Rücken zu stärken und so weiter. Mhm. Ja, also es hat sich sehr gewandelt, definitiv.
0: Es kommen auch Jüngere auf dich zu und fragen nach deinem Know-how, wenn du mal auf einem Event bist.
1: Ja, also ähm, tatsächlich früher häufiger, ähm, da ich mich aus dieser ganzen Branche einfach so ein bisschen zurückgezogen habe ne, und halt da nicht mehr so krasse Rampensau und so bin, weil ich das halt einfach lang gemacht habe mhm. ne, und irgendwann... Mhm reicht es dann auch mal ne, und mit Family und so weiter. Also ich habe genügend Dinge, die ich einfach so im Daily Life machen muss mhm. ne, und da ist dafür dann einfach nicht mehr so viel Platz, mich so zu präsentieren. Ja, ähm, aber natürlich, äh, wenn jetzt äh, Freundinnen äh, oder tatsächlich also Bekannte wiederum Freunde haben, ne, die eine tolle Idee haben sagen so, die bräuchten mal irgendwie einen Sparringpartner, um mal die Idee zu besprechen und, und, und. Dann ähm, bin ich die allererste, die hier schreit mhm. ne? und sage, ey, klar, jederzeit auf jeden Fall. Also ähm, gerade auch eine andere Freundin von mir hat jetzt eine Firma gegründet hat gesagt, Vicky, du warst die Motivation, dass ich das gemacht habe und so. Und das macht einen dann natürlich auch extrem froh. Ne? Mhm. Und fro man, also freue ich mich voll, dass ich auch andere irgendwie inspirieren kann, oh, ähm, so ihren Traum zu verfolgen. Also das finde ich extrem cool
0: und schön dann auch. Ja, ja ich vor allem ist auch ähm, das Thema so, Gründen und Firma haben manchmal so, da stellt man sich mal halt so Anzugsleute vor und so, ne? Also wenn man nichts damit zu tun hat und du bist halt mega cool, so und dann kann man einfach so mit dir drüber reden. Ich glaube, das öffnet vielen die Tür und auch mit so die Hemmung mal wegzulassen und sich zu trauen, dass man die Idee mal laut ausspricht. Also ich glaube, es bräuchte noch mehr so Leute wie dich, um da... Noch mehr Frauen ins Business zu, muss jetzt nicht immer E-Commerce sein. Ich sehe das so in anderen Branchen halt. Ne? Das ist Voll. super wichtig, dass wir da so miteinander uns austauschen.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Und ähm, was ich auch glaube, nur weil du gerade eben gesagt hast, muss nicht immer E-Commerce sein. Ähm, ein Businessmodell funktioniert im Grunde branchenübergreifend immer genau gleich. Mhm. Ne? Und das heißt also auch, wenn jetzt ähm, jemand eine vollkommen branchenfremde Idee hat oder so, ne, soll er sich nie schämen oder nicht trauen, jemanden aus einer anderen Branche irgendwie anzusprechen, mhm. ähm, weil die Leute meistens das einfach adaptieren können mhm. und ihnen trotzdem weiterhelfen. Ne? Also das ist echt nochmal die Aufforderung auch, ähm, wenn du in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwie Leute hast, die schon... Unternehmen gegründet haben oder selbstständig sind oder so, vielleicht wie gesagt, überhaupt nichts mit deiner Branche jetzt zu tun hat, frag sie trotzdem, weil sie haben also sicherlich extrem wertvolle Erfahrungen gemacht, die sie mit dir teilen können. So. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, so dass es halt um Erfahrungsaustausch geht. Ne? Gar nicht unbedingt Ratschläge zu geben, mhm. weil Ratschläge es ne, sind immer so ein bisschen heikel. Ne? Du sagst, ja, fahr links, ja, dann war irgendwie, aber keine Ahnung, ja, das Ziel rechts, ja, so, hab Pech gehabt. Und deswegen, also Ratschläge finde ich immer so ein bisschen schwierig, ne? aber wenn du aus deinen Erfahrungen berichtest, ne, dann haben die Leute immer die Möglichkeit, sich das Beste aus dieser Erfahrung rauszuziehen. So, ne? Was für sie quasi am besten passt und was sie auf sich irgendwie anwenden können und so. Ja. und ähm, ja, also es ist so ähm, was, dass man tatsächlich, also ich jeden irgendwie encourage quasi, sagen so sprich aus deiner Erfahrung, du hast 15 Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung, irgendwas gemacht, du hast ja was erlebt in dieser Zeit, ja. ne? rede einfach darüber, es wird anderen helfen. Ja. Ja. Genau, deswegen
0: mache ich auch den Podcast. Das ja, ist aber geil. Du hast den so richtig gut beschrieben, also so der Grund dafür ist genau das, weil ich ja. auch genau davon überzeugt bin, dass das viel lehrreicher ist als eine Liste mit äh, Ratschlägen. Ja. Wir kommen auch schon äh, zum Ende. Alle die, die noch mehr wissen wollen, äh, ja, müsst ihr versuchen, Vicky <lacht> ans Telefon oder an äh, Mail zu bekommen. Aber ich habe immer noch so äh, drei letzte Fragen, die ich stelle. Und ähm, die erste ist, was denkst du, ist deine Mission auf der Welt? Also muss jetzt nicht businessbezogen sein, sondern generell, so, was ist so deine Herzensmission?
1: Boah, krass Frage. Was ist meine Mission auf der Welt? Also ich lerne für mich immer mehr, dass ähm, äh, ein bedingungsloser, guter Umgang äh, extrem wichtig ist. Und ich, also es gibt eigentlich nichts mehr, was mich erfreut, wenn ich jemand anderem eine Freude machen kann. Und das ist egal mit was, heute Morgen gerade, also das Beispiel, da ist eine Frau, die auf der Straße lebt, irgendwie ihr Einkaufswagen umgefallen so, und, ähm, und ich bin mit dem Hund dran vorbeigegangen, also war so, keine Ahnung, 10 Meter entfernt und habe gesehen, wie sie sich da abmühte und versuchte, also diesen Wagen aufzuheben ne? und dann bin ich halt zu ihr hingegangen, habe gemeint, ey, soll ich dir helfen, ne? die guckte mich an, wie vom Donner gerührt, mhm. ja so weil sie damit so überhaupt nicht gerechnet hatte, dass ihr jetzt jemand helfen möchte. Mhm. War so, oh, danke, 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 ja, voll lieb von dir und so. Oh, und dann habe ich gedacht so, mein Tag ist gelaufen, besser kann er nicht <lacht> werden. <so. lacht> also, weil ich einfach selbstlos versuche, Menschen zu helfen. Mhm. Oder, oder eine Freude zu bereiten in irgendeiner Form. So. Und ähm, ich finde, also, was für mich ein wichtiges Thema ist, ist so, ich judge nicht. Also, ich sag so, ich, ich sage mal so, ich versuche eigentlich nie zu judge. Natürlich gibt es mhm. Situationen, in denen du auch mal judgst, so, aber mein Grundtenor ist eigentlich, ich lasse jeden genauso sein, wie er ist in meinem Umfeld und, ähm, und ähm, ja, möchte quasi den Menschen, mit denen ich zu tun habe, die Möglichkeit geben, ähm, sich voll und ganz zu entfalten ne? und nicht, weil ich jetzt aber finde, ne, sie müssten das und das und das tun. ja ähm, das so erwarte. Ich erwarte ja auch selber, dass die Leute mich so sein lassen, wie ich bin ne? so, und mich meine Musik hören lassen und mich meinen Sport machen lassen und 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 und, mhm. ohne mich in irgendeiner Form dafür zu verurteilen. So. Und ich glaube, wenn man ähm, diese Grundwerte irgendwie in sich versucht zu verankern, oh, und ähm, damit so durchs Leben geht, hat man schon eine ganz coole Richtung. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Mission ist, aber ähm, so die Mission im Grunde, eigentlich positiv zu sein. Mhm. Ne? So. Würde ich jetzt, ich jetzt
0: mal so sagen. Ja, es ist auch eine sehr große Frage. Ne? Du kannst ja. da eigentlich alles Mögliche reinspinnen, aber ja, ich glaube, das trifft bei vielen zu, die gerne so leben wollen und ähnliche Missionen haben. voll ähm, Die zweite Frage ist, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen und in welchem Alter? Cherry hier mit solchen Fragen.
1: Aber echt, ey, jetzt, sind ja, also jetzt müssen wir noch mal zwei Stunden labern. Ja. Let's go! Was würde ich meinem Jüngeren ich sagen? Ähm, eigentlich würde ich ihm sagen, es soll alles genauso machen, wie sie es gemacht hat. Ähm, nur sie also hätte schon früher deutlich selbstbewusster sein können.
0: Mhm.
1: Ja, also, und ähm, deutlich mehr auf ihre innere Stimme hören sollen. Mhm. Das wären so. Also an sich alles richtig gemacht. Ich würde im Grunde alles genauso wieder tun. Ähm, nur tatsächlich die, der Faktor, ähm, sei selbstbewusst, stell dich nicht unter, unter, weißt du, deinen, wie sagt man, deinen eigenen Scheffel oder so, mhm. sagt man, glaube ich. Ja, oder also mach dich nicht kleiner, als du bist. Mhm. So. so, stand up. Du, du hast schon alles in dir, was du brauchst. Mhm. Ne? Und lass das auch aus und zeig das auch. Ja. Ab
0: welchem Alter würdest du sagen, hattest du das? Ha.
1: ich arbeite noch dran. <lacht> okay,
0: ab wann hast du es begriffen, dass es äh, mehr Wert hat, als du denkst? Ja, ich würde sagen,
1: so Ende 20. Mhm. Hat schon ein paar Jahre gedauert, auf jeden ja. Fall. Ha.
0: Ich arbeite auch noch dran. <lacht> ja, heftig. Okay. Stell dir vor, wir leben in einer verrückten Welt. Ja, <lacht> ja mit voller Überraschungen. Heute trifft dich eine davon und du darfst für einen Tag die Superheldin, anime character oder fiktive Figur sein, die du schon immer sein wolltest. Welche wäre das und welche Superpower hättest du?
1: Das ist ganz einfach die Frage für mich zu beantworten. Ja, und zwar wäre ich Wonder Woman. Mhm. Ja, ähm, ich kriege auch schon von meinen Freundinnen seit Jahren ja, immer wieder Wonder Woman-Merch geschenkt. Okay. Ich habe eine ne Schürze in Wonder Woman. Also ich habe wirklich alles in Wonder Woman, was man sich so vorstellen kann. Und ich würde fliegen. Okay. Fliegen wollte ich schon immer. Schon als
0: kleines Kind. Hast du mal hast du so einen Pilotenschein oder so mal versucht?
1: Nee, also es geht mir auch eher ums Fliegen ohne.
0: Oder? Er braucht schon ein Flugzeug oder einen Hubschrauber. <lacht> Gibt der da ein paar Flüge und dann geht's los. Genau, genau. Also, ich habe schon immer als Kind so einen Traum
1: gehabt, dass ich also so losgelaufen bin und über den Schulhof damals ne, mhm. und dann so abgehoben bin und so mit meinen Armen gewedelt habe und losgeflogen bin. Das ist wahrscheinlich ein also oft geträumter Traum von Kindern. Mhm. Ähm, ja, und äh, das, also, Fliegen würde ganz oben auf meiner Prioritätenliste stehen. Und ähm, wenn ich noch eine hinzunehmen dürfte, dann wäre es unsichtbar sein.
0: <lacht> Warum das? Oh, weil ich glaube, dass das richtig spannend
1: wäre. <lacht> ich glaube, es wäre richtig krass, okay. wenn sich Leute so unbeobachtet fühlen ne, und dann so Dinge machen, reden, sonst
0: irgendwas. So. Also das kann ich mir schon extrem spannend vorstellen. <lacht> Einfach so zur Bespaßung für dich selbst ja, sozusagen. genau. genau. <lacht> Wer auch Instagram, TV, ich würde mich unsichtbar machen. Genau so. Ja, nice, sehr schön. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Äh, ja, weil du gerade vorhin gesagt hast, äh, jetzt könnt ihr gucken, wie ihr mich erreichen könnt mhm. und so, wenn ihr Fragen habt. Ähm, da ich ja, wie gesagt, nicht mehr so häufig auf öffentlichen Sachen unterwegs bin, aber natürlich trotzdem irgendwie einen Erfahrungsschatz habt, den ich auch gerne teile. So ähm, Könnt ihr mich gerne, wenn ihr irgendwie denkt, keine Ahnung, ich brauche Support, ich brauche mal einen Austausch in irgendeiner Form, ähm, connecten? So.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt meine E-Mail-Adresse sagen soll. <lacht> ich kann die gerne in die Shownotes reinschreiben, wenn das für dich fein ist. Ja? Yeah? Okay, machen wir so. Yeah. Super. Danke dir. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.